1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Am Mikrofon heute ich Carsten Kellermann und auf der anderen Seite des Aufnahmeraumes in der Mönchengladbacher Lokalredaktion der Rheinischen Post, Janik Sorgert. Hallo Janik. Ja, hallo. Lange nicht mehr im Raum hier produziert. So sieht's aus. Also schon einige Zeit äh, nicht mehr hier zusammen, aber zusammen beispielsweise am Tegernsee aufgenommen, in unserem, naja, dort ähm, im Hotelstudio sozusagen. Also von daher, ja, den Podcast gibt es immer und äh, unabhängig von Zeit und Raum, will ich es mal nennen. Aber ähm, gleichzeitig wollen wir natürlich auch euch wieder mal sagen, oder Yannick wird es euch jetzt sagen, was wir alles sonst noch so zu bieten haben über den Podcast hinaus und warum es sich extrem lohnen würde, mal ein Abo abzuschließen.
0: Genau, denn wir haben ein wie man so schon sagt, unschlagbares Angebot. Wenn ihr euch jetzt im Stile Florian Neuhaus zu Borussia, nicht zu Borussia, sondern zu RP committet, nämlich zu unserem Borussia Abo, dann könnt ihr alle unsere Inhalte für ein Jahr, das sind zwölf Monate, für 19,99 Euro lesen. Das ist deutlich weniger als 95,88, die ihr bezahlen müsstet, wenn es keine Ermäßigung gäbe. Also das ist jetzt die Chance, bis zum 31.08. dieses Abo noch abzuschließen, direkt für ein Jahr 1999. Oder er sagt, ich schnuppere erstmal einen Monat rein für 99 Cent und bezahle danach dann, wenn ich möchte, 4,99 pro Monat. Also schaut mal vorbei bei uns. Äh, ja einfach einen Plus-Artikel anklicken ähm, und dann auf der Paywall direkt dieses Abo abschließen oder ihr schaut hier in die Show Notes, dann äh, gibt es auch einen Link zu der entsprechenden Seite für dieses Abo. Also genug der Eigenwerbung zum Start, Carsten, und äh, was ist jetzt die Überleitung von Eigenwerbung zum Pokalspiel Borussias gegen Bersenbrück?
1: Eigenwerbung, denn das haben ja einige Borussen getan, die äh, in dem Spiel mitgespielt haben, 7 zu 0 gewonnen und äh, ja, vor allem haben neue Spieler getroffen. Spieler, die im Sommer gekommen sind, Spieler, die gekommen sind, um Tore zu schießen. Frank Honorat zum Beispiel hat das erste offizielle Pflichtspieltor Borussias in dieser Saison erzielt und unter Gerardo Seoane, dem neuen Trainer, hat äh, nochmal getroffen äh, gegen Bersenbrück in Osnabrück. Und äh, ja, natürlich Thomas Tschwanschara, wir hatten ja ein bisschen damit gerechnet, dass er einwartiert und weggepackt wird, um ihn zu schonen für den Bundesliga-Auftakt, aber Sioan hat ihn hingestellt, Tschwanschara hat zwei Tore geschossen und sich danach geärgert. Ja, weil es nicht noch mehr waren. Er kann froh
0: sein, dass es ein 7 zu 0 gegen ein ist im DFB-Pokal war. Ansonsten wäre, glaube ich, sein Fehlschuss in jedem Jahresrückblick gelandet. So versendet er sich ein wenig. Ich weiß gar nicht, ob er es in alle Zusammenfassungen geschafft hat, denn die müssen ja schon bei sieben Toren relativ lang sein, um überhaupt alle Treffer unterzubringen. Äh, ja, aber er hat es dann ähm, eine ja ähnlich leichte Aufgabe, doch noch gelöst. Und ein zweites Tor war so ähm, ein unabsichtlicher Kunststoß. Da hat er sich eigentlich selber ein bisschen gegen den Fuß und dann wurde ein unhaltbarer Halblupfer-Chip über den Torwart daraus. Das äh, war sehenswert. Auf jeden Fall, er hat auch noch ein Tor vorbereitet. Das ist das ist bemerkenswert. Und überhaupt, diese Vierer-Reihe da vorne war ja richtig on fire. In den ersten Minuten, da können wir gleich mal noch drüber reden, vielleicht nicht so. Aber dann haben Player Honorar, Ngumu und Schwanscharer ja fünf Tore und fünf Vorlagen insgesamt fabriziert. Aber ja, vielleicht mal mit Blick auf diese Anfangsphase. Da war Borussia ja doch, ja, ich weiß nicht ob überrascht, sie sah aber überrascht aus von der Herangehensweise der Bersenbrücker.
1: Also ich habe es mal eher als schläfrig einsortiert und das hat ja auch Gerardo Stehane getan. Und ich glaube, das hat ihn ein bisschen sauer gemacht, weil genau das ist ja das, was was er der Mannschaft austreiben will, dass sie eben in wichtigen Phasen der Spiels nicht ganz zugegen ist und das war der Fall und wäre es ein anderer Gegner gewesen, Janik, glaube, da wäre dann was anderes passiert, abgesehen mal davon hat Jonas Omlin, äh, der ebenfalls von Beginn an gespielt hat, äh, der Kapitän und die Nummer eins, hat da wirklich gut gehalten und auch da muss man sagen, eine andere Qualität des Schützen hätte möglicherweise zu einem frühen Rückstand geführt und dann geht so ein Spiel auch mal ganz schnell in die falsche Richtung, insbesondere wenn so etwas am Samstag beim FC Augsburg passieren würde. Der ist zwar auch aus dem Pokal rausgeflogen, aber das hat für das Bundesligaspiel, glaube ich, nicht viel zu sagen und deswegen fand ich es gut, dass Seoane da wirklich den Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, also das wird jetzt erstmal in der Woche das Hauptthema sein, dass so etwas nicht wieder passiert. Ja, die einzigen beiden Schüsse der Bersenbrücke aufs Tor gab es in den ersten 90
0: Sekunden. Dann äh, hatte Jonas Ormli nicht frei. Er musste schon noch irgendwie mal eingreifen und einen Ball zumindest fangen. Aber ähm, ja, und Borussia selbst war eigentlich relativ effizient. Jetzt kann man sagen, muss man vielleicht mehr als zehn Torschüsse, also Schüsse aufs Tor zustande bringen. Ähm, das ist ja die alte Leier. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Aluminiumtreffer zählen ja nicht mit. Ähm, da gab es zum Beispiel einen Lattentreffer von Nathan Gumu, einen Fossentreffer von Maximilian Wöber. Also doch äh, sehr große Chancen Borussia, die dann so nach 20 Minuten auch in Fahrt kam. Wie gesagt, das... Äh, könnte gegen einen Zweit-, Drittligisten dann schon anders ausgesehen haben. Aber dann kam sie auch richtig ins Rollen, hatte richtig Laune, gerade diese vier da vorne. Und ich finde wirklich, es ist eine interessante Mischung. Alastan Player ist ja jetzt nicht nur der Erfahrenste in dieser Riege da vorne und äh, der, der am längsten Brusse ist. Er spielt jetzt so eine Art Quarterback, finde ich auch so. Also, ähm, hat jetzt kein Tor erzielt, aber war irgendwie an fast jedem als Vorlagengeber oder Geber des vorletzten Passes beteiligt und dann ja Honorat, Schwanchara und Gumu auf ihre Art, alle mit Tempo, alle mit Zug zum Tor und dann auch untereinander uneigennützig. Ähm, ja, das äh, lässt sich gut an und jetzt ist man, ohne jetzt das zu hoch zu hängen, zumindest sehr gespannt, wie sich das dann in der Bundesliga zeigt und wie es aussieht am Samstag.
1: Genau und äh, darum wird es jetzt gehen. Ähm, ich habe geschrieben äh, am Montagmorgen in meiner Geschichte, die wichtigste Woche die des Trainers Joane bislang als Gladbach Trainer eben weil es darum geht jetzt wirklich die Vorbereitung zu veredeln die Mannschaft top einzustellen auf dieses Spiel beim FC Augsburg das ja dann die erste Visitenkarte des Trainers sein wird bei allem Respekt vor Bersenbrück aber Du hast es ja im Vorfeld auch mal formuliert, es war dann schon am Ende ein besseres Testspiel noch vom äh, vom Aufwand her und die Bersenbrücker haben ja auch eigentlich ganz äh, ganz fesch mitgespielt, haben gar nicht so diesen Bollwerk-Charakter dahingestellt, wie es oftmals die Kleinen tun, sondern hat das getan, was was ja auch angekündigt war, dass sie eben mitgespielt haben, den Gladbachern dadurch natürlich Räume eröffnet haben, aber sehr ehrenhaft dieses 0 zu 7 eben äh, kassiert haben das wird sicherlich in Augsburg anders sein, so dass also eigentlich dieses Pokalspiel null Vorbereitung war. Abgesehen davon, dass natürlich jeder Sieg selbst Vertrauen bringt. Aber null Vorbereitung war auf das, was wahrscheinlich in Augsburg warten wird, nämlich Kampf, Kratzen, Beißen und so weiter und so fort. Und da wird man dann sehen, wie es dann um die neue Borussia steht. Das wird dann wirklich der erste Härtetest werden
0: wobei die Bersenbrücker am Anfang ja vielleicht nicht gekratzt und gebissen haben, aber ja zumindest ähm, so vorne, so weit vorne attackiert haben, dass das für Borussia ja unangenehm war. Also eine Herausforderung, in der sie dann erst auch nicht gewachsen war. Ich fand da zumindest, dass Kohl Takura äh, auf der Sechs unterwegs sich da direkt in jeden Zweikampf geschmissen hat und äh, parat war, während andere so erstmal reinkommen mussten. Ähm, ja, aber... Ähm, wir wissen alle, was dann in Augsburg passiert, wenn man das vielleicht nicht so macht. Fand es aber auch dann gut, dass Seohane sich nach dem Spiel hinstellt und genau darauf hinweist und nicht sagt, ja, das natürlich, äh, legen die los wie die Feuerwehr und was sollen wir denn da machen, sondern nee, sagt, so sollte das nicht sein. Ja, das ist jetzt die Frage, wie seine, wie seine Spieler das wahrnehmen und wie da unter der Woche dran gearbeitet wird. Es gibt ja auch drei nicht-öffentliche Trainingseinheiten, also Nimmt man sich da vielleicht auch etwas vor, um noch ein bisschen mehr äh, einzustudieren, Alternativen herauszuarbeiten, denn äh, da werden wir sicherlich gleich im Aufstellungstipp drüber sprechen. Es gibt ja nach wie vor auch die Frage nach der Grundordnung und wie die, wie die beantwortet wird.
1: Ja, und da äh, hat Seohane sich natürlich breiter aufgestellt als seine Kollegen vorher. Adi Hütter war sehr festgelegt auf seinen Adi Hütter 343. 4 -3. Ähm, Vorher Marco Rose wollte eigentlich mit einer Raute spielen, ist dann sehr schnell umgeschwenkt auf das Gladbach-typische 4-2-3-1. Äh, das hat auch Daniel Farke gespielt durchweg, auch wenn er ein bisschen manchmal gewechselt hat, aber so wirklich dann auch wiederum nicht und wenn dann nur phasenweise. Aber jetzt wirklich ganz konkret zwei Systeme einstudiert, Eins mit Dreierkette, eins mit Viererkette, die eben ausgelegt sind auf den an den Möglichkeiten der Mannschaft. Du hast es schon geschrieben, Joe Skelly jetzt als pendelnder Außenverteidiger, der mal zur Dreierkette gehören kann, aber auch ein Teil der Viererkette sein kann ohne dass man personell ähm, wechseln muss in, in, innerhalb eines Spiels. Also da ist Johanne gut vorbereitet. Und äh, ja, wir werden gleich, wie gesagt, beim Ausstellungstipp drüber reden, was da ähm, an der Grundordnung äh, kommen könnte in Augsburg. Spezieller Gegner. Aber äh, zunächst geht es, glaube ich, da bin ich mir relativ sicher um die Einstellung und da wird Ceoane jetzt nochmal richtig dran feilen, weil das ist ja auch das, was, was eigentlich in der vergangenen Saison das Problem war. Da ging es ja oftmals gar nicht um Qualität, sondern um das Nicht-Abrufen von Qualität und das ist ja eine Einstellungssache und genau das ist ja das, was Ceoane am Ende moniert hat, auch in Bersenbrück. Ja und ich finde äh, Thomas Schwanscherer da beispielhaft. Weil er
0: einfach ein Stürmer ist, der ein wahnsinnig viele Aktionen hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse es jetzt am Ende waren. Sechs oder so und plus die Vorbereitung und dann ist er hinten, köpft da eine Ecke raus, köpft vorne eine Ecke aufs Tor, rammt hinten Bersenbrücker an der Seitenlinie, eigentlich als Linksverteidiger um und sieht die gelbe Karte. Also ne, ich habe die Einzelkritik für uns gemacht und wusste gar nicht, welche Aktion ich überhaupt von ihm erwähnen kann. Habe dann eigentlich so eine Liste einfach mal schnell gemacht, die die aufgezeigt hat, wie wie umtriebig er wirklich ist, wie eklig. Das hat äh, Nils Schmadtke, Gladbach-Sporti Direktor ja gesagt, ähm, Thomas Schwanscherer auch sein kann. Also das ist schon äh, ein anderer Typ Stürmer, als man ihn bisher kannte. Ich weiß gar nicht, mit wem ich ihn so richtig ver vergleichen soll. Ähm, und das ist ja schon mal eine gute Sache, wenn einem jetzt nicht so direkt viele einfallen, die in Gladbach da die vergangenen Jahre rumliefen und diesen Typus verkörpert haben. Also das ist äh, sehr vielversprechend und äh, ja, Franck Honorat hat es dann auch äh, geschafft, jetzt seine ersten Tore zu erzielen für Borussia und ist ja ansonsten wirklich auch immer da anspielbar auf der Außenbahn und, äh, ne, startet los, darauf kann man sich immer verlassen und findet dann jetzt auch immer zuverlässiger Abnehmer in der Mitte und äh, ja, Nathan Gumu haben wir die letzten Wochen, glaube ich, schon eigentlich ausgiebig gelobt, kann man aber auch nur noch mal wiederholen, was der mittlerweile abruft, wie er auch dann von links nach rechts wechselt und wieder zurück ins Zentrum selber zieht von links oder dann auch in der Mitte äh, die Abnehmer sucht. Ähm, ja, das ist sehr variabel, sieht sehr gut aus und äh, wirkt bereit für den ersten richtigen Härtetest in der Bundesliga, aber so richtig rausfinden wird man es dann erst am Samstag in der Fuggerstadt.
1: In der Fuggerstadt, ja, Augsburg. Ähm, wir haben kurz noch eben nachgeschoben. In der zweiten Halbzeit haben dann noch Robin Hack und auch Grand Leon Ramos ihre Tore geschossen. Das heißt also, vier Neuzugänge waren unter den Torschützen, was ja gut ist. Der Kollege Thomas Grulke hat sich ja dieser Jokerrolle von Hack nochmal gewidmet, schöner Chipball übrigens da vor dem Tor. Und da wird ja was angeboten. Und das ist ja genau dieser Konkurrenzkampf, der vergangene Saison vielleicht ein bisschen gefehlt hat und den einen oder anderen Spieler zu sehr in Sicherheit gewogen hat, ihm da wirklich vielleicht auch, die letzten Prozente, es geht ja wirklich teilweise nur um zwei, drei, vier Prozent mehr oder weniger Leistungen, die dann fehlen oder eben da sind. Im Moment scheinen sie da zu sein und ich glaube, dass Gerardo Sivane da ein Trainer ist, der wirklich extrem viel fordert. Ähm, jemand hat übrigens gesagt, dass er wirklich jemand ist, der der die Leute richtig, richtig fordert, der aber auch dann entsprechend mit den Leuten umgehen kann. Also einmal dieser Spielerversteher, das war sicherlich auch Daniel Farke, aber dann eben auch einer, der knallhart die Dinge einfordert. Das hat Jonas Omlin ja gesagt. Und ich glaube, das ist diese Mischung, die eine Mannschaft wie die von Borussia Mönchengladbach, die noch unfertig ist, die in der Entwicklung ist, die aber viel Potenzial hat, das es eben braucht. Und dieses Potenzial glaube ich, dass Ceoane das im Moment ganz gut rauskitzelt. Aber du hast es schon gesagt, die letzte Wahrheit, die wird Augsburg dann sein, beziehungsweise das, was dann folgt, Leverkusen und die Bayern. Und ähm, ja, aber zumindest lässt sich das, was Silane bisher gemacht hat, ganz gut an und äh, er wird hoffen, dass er nicht zu dem Schluss kommen muss, zu dem Thomas Tuchel kam nach dem nach dem Supercup, äh, als er sich gefragt hat, was haben wir eigentlich die letzten vier Wochen gemacht bei den Bayern.
0: Ja, das ist äh, aktuell nicht anzunehmen, dass er das muss. Ich würde mal äh, dein Wort äh, unfertig aufnehmen. Und äh, vielleicht bevor wir dann ganz konkret über das Spiel gegen Augsburg sprechen, so das äh, Mini-Kader-Update geben. Es ist ja de facto nichts passiert. Ähm, es soll was passieren. Daran hat sich nichts geändert. Aber diese Suche nach dem zweiten Stürmer, nach dem Backup für Thomas Schwanscher ist eben nicht so einfach ähm, aus diversen Gründen, mit gehört Jordan Zibatčić von von Union Berlin könnte ein Kandidat sein, aber Borussia muss es da ja so ein bisschen schaffen, einen zu holen, der naja nicht zu gut ist. Klingt komisch, aber wenn er zu gut ist, würde er wahrscheinlich nicht kommen und sich mit der Backup-Rolle zufrieden geben. Aber er muss natürlich auch ein gewisses Niveau haben und also das ist ein bisschen wie so auf der Dartscheibe da genau den richtigen Punkt zu treffen. Du bist ja mehr Dartspieler als ich, ähm, ja, also da sucht Borussia jetzt auf jeden Fall den richtigen Treffer. Welche Punktzahl
1: suchen Sie denn? Was wäre das? <lacht> ja, gut, ja, normalerweise die 180, aber ja. wahrscheinlich wird schon eine 140 und eine knapp verpasste 180 reichen. Aber ich habe es mal verglichen. Eigentlich, das ist dann die sagen wir mal, die Top-Konstellation wie beim FC Bayern, wo jetzt eben Harry Kane da ist als absolut gesetzter Spieler. Das soll auch Thomas Janjara sein der wirklich die Nummer eins sein soll. Und da wird auch gar keine Frage gestellt. Und dann gibt es eben den, der dahinter steht. Das ist bei dem Bayern Schuppomoting der sich jetzt wieder ins zweite Glied einsortiert, das aber schweigend und nicht murrend tut, sicherlich damit nicht glücklich ist, aber eben diese Rolle annimmt. Und genau diesen Spieler, einen Schupomoting auf Gladbacher Niveau, den braucht eben Borussia Mönchengladbach und ich sag mal, dass natürlich ein paar Namen auf dem Markt sind, wo man sagen würde, ja Mensch, das wäre doch vielleicht einer Doss zum Beispiel, aber bei dem kann ich mir beim besten nicht vor, will nicht vorstellen, dass er sagt, oh, da setze ich mal mich hinter den Thomas Trunschara auf die Bank und warte mal, bis ich dann mal ein paar Minütchen spielen kann,
0: weil ich mir denke irgendwie so richtig mit 34 und als vereinsloser Spieler, ja gut, was will er denn noch machen, außer nach Saudi Arabien gehen? Ähm, klar, das wäre lukrativer, aber äh, ja, nee, trotzdem, aber klar, wenn das Ego zu groß ist, dann wird es nicht hinauern.
1: Genau, und das das ist ja das Problem, wenn ich das jetzt mal so, so diesen Typus Mittelstürmer, wo man ja eigentlich ein Riesenego haben muss, wird ja auch eingefordert, dass, dass man eben vor dem Tor Herbert Lauben jetzt nochmal gesagt, der 80 geworden ist, Gladbachs zweitbester Torjäger, der sagt, du musst halt irgendwann auch mal vor dem Tor nur an dich denken. Und solchen Typen dann zu sagen, naja gut, da ist eben dieser Tscheche, der spielt immer und du darfst dann, wenn der gerade mal nicht mehr kann oder verletzt ist, kommst du dann halt rein. Ja, das ist schon eine Sache, die die Konstellation sehr, sehr schwierig macht, muss ich schon sagen. Weil man muss ja einen Spieler finden, der nicht zu jung ist, weil die, der vielleicht so jung ist, dass er das annimmt, ist er dann aber schon gut genug, hat er die Erfahrung, die soll ja auch dann da sein. Andererseits, wenn er dann im besten Alter ist, wie der von dir angesprochene Jordan mit 27, ist ja einer, den äh, Seoane aus Bern schon kennt, hat eine Saison als Leihspieler damals äh, unter Seoane schon gespielt. Naja, und äh, mit 27 sagt man sich vielleicht, ja Mensch, das ist meine beste Zeit, da werde ich ja nirgendwo hingehen, wo ich mich auf die Bank setze. Leihgeschäft, auch schwierig für eine Saison, weiß man nicht, wenn man dann vielleicht gar nicht spielt. Ja, und das das ist so die Konstellation, wo ich sage, da muss man schon gucken. Aber Borussia hat noch ein bisschen Zeit, weil der Vorteil ist, gerade ist Juan ist fit, heiß auf Tore, hat Bock auf die Bundesliga. Bei ihm merkt man einfach, dass er richtig brennt für, seine, für, seine, für diesen Weg, den er sich jetzt ausgesucht hat. Und ähm, solange das funktioniert und die anderen auch noch treffen, Gibt Gladbach das ja ein bisschen Zeit und man muss hier nicht den Erstbesten dann nehmen. ne Ja, und sonst beschweren sich jetzt in letzter Zeit viele, dass es irgendwie ungünstig ist.
0: Die Saison läuft schon, Transferfenster ist offen und dann spielt man, am, ne, spielt die eine Mannschaft am zweiten Spieltag gegen eine ganz andere Mannschaft als die anderen am vierten. Das könnte ein bisschen Borussia's Vorteil sein, weil vielleicht dann so am 29.08. jemand merkt, hm, na so doll war das jetzt nicht, die ersten drei Pflichtspiele hier. Ähm, Vielleicht die Perspektive doch nicht so groß. Das ist ja bei Jordan auch so ein bisschen. Er war ja mindestens Stürmer Nummer zwei ähm, bei Union. Die haben sich jetzt aber breiter aufgestellt noch für die Champions League. Deswegen ist er da wirklich so ja. nach hinten gerutscht. Einer, der ja was hergegeben hat in den vergangenen Jahren. Ja, ne, so ein bisschen so ein Nadelöhr. Da muss jetzt der zweite Stürmer durch. Auch nicht so einfach, weil er ja relativ groß sein soll <lacht> am besten. Ähm, deswegen habe ja, einen Stürmer der, der Glasgow Rangers, äh Morelos, äh, der ist 1,77, vereinslos ähm, noch zu haben, aber ist vielleicht gar nicht der Typ, ist eher so ein Typ Bombardier, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja, nicht so einfach, denn Borussia hat sich ja viele Jahre schwer getan, wenigstens mal einen Mittelstürmer zu finden, wie jetzt Thomas Schwanscherer. Und jetzt wollen sie direkt noch einen zweiten. Kompliziert, spannend, wie es ausgeht, aber es sind ja noch, je nachdem wann ihr das jetzt hört, äh, ungefähr zwei Wochen Zeit und ähm, zweites Problem, Geld ist ja nach wie vor auch nicht reingekommen für einen möglichen Stürmer.
1: Genau, dazu müsste erstmal ein Verteidiger verkauft werden. Ähm da ist äh, die Nachfolgefrage ja geklärt. Du hast Wöber eben angesprochen, der ist da, der hat gespielt, ähm, der ist ausgeliehen, gute Lösung an der Stelle. Und wenn dann Nico Elwidi geht, äh, gibt es eben keine Kaderlücke in, an der Stelle in der Verteidigung. So ähm, kann man das Geld, was dann eben für Nico Elwidi reinkommt, man kann ja so ungefähr von einem niedrigen zweistelligen oder sehr, sehr hohen einstelligen Betrag ausgehen, irgendwas zwischen 9 und 10, 11 Millionen maximal. Aber mit dem Geld könnte man dann natürlich arbeiten. Ähm, man könnte es sich da schon gut vorstellen, dass in einen Stürmer investiert wird. Andererseits ist man dann auch wieder da. Einer, der jetzt viel Geld kostet, wird dann auch nicht der sein, der sich ohne weiteres und äh, ohne zu murren auf die Bank setzt. Also vielleicht ist bei dem Stürmer auch eher eine Laie, wenn es dann irgendwie möglich wird oder eben im, im äh, kleineren äh, Millionenbereich äh, dann eben eingekauft wird, weil es vielleicht auch schon ein älterer Spieler ist, der, wie du es eben bei Bas Dost ja gesagt, völlig zu Recht gesagt hast, vielleicht auch nicht mehr der den Anspruch hat, äh, 34 Spiele plus Pokal äh, 90 Minuten zu spielen, sondern sagt, ja, ich mache hier wirklich den Pomoting, nenne ich es jetzt mal, äh, setze mich hin. Also dann wäre das Geld natürlich auch noch weiterhin zu investieren, vielleicht im zentralen Mittelfeld für den Reparierer, den, den Wirkus, äh, Roland Wirkus, der Manager, mal aufgerufen hat. Ähm, oder eben dann den, den ja wirklich sich die Fans fast schon sehnsuchtsvoll wünschen, Fabian Rieder aus Bern, den Spieler, den Gerardo Serrano quasi erfunden hat als Profi. Ja, ähm, das sind die Optionen, die dann da sind. Und dann wird man eben gucken. Und ja, wie lange bleibt denn der Elby, die jetzt noch da?
0: Ja, es ist jetzt, was haben wir denn heute? Wir nehmen Montag auf, am 14.8. Wir haben am Mittwoch, den 9., <lacht> mit Roland Wirkus darüber gesprochen, beim rheinischen Bundesliga-Gipfel. Und ähm, ja, da hat er gesagt, dass es in den nächsten zwei Wochen schon über die Bühne gehen sollte, werde, naja, es ist immer so die Frage, wie viel Konjunktiv dabei ist, weil am Ende stelle ich mir da auch die Frage, okay, jetzt ist es nicht über die Bühne gegangen bisher, weil es noch um gewisse Summen geht, Wolverhampton sich noch querstellt und gerade ein paar andere Sorgen hat, ja, wann ist denn der Punkt, wo dann wer jetzt der beiden einknickt? Ähm, ja, das ist jetzt auch gar nicht so leicht zu prognostizieren und innerhalb der nächsten zwei Wochen würde er heißen, bis zum... Ungefähr 23.08. Dann wäre immer noch eine Woche Zeit.
1: Ja, und Zeit ist dann eben der Faktor. Wolverhampton setzt dann vielleicht auch auf diesen Zeitfaktor, wo man eben sagt, oh, wenn die Gladbacher, je mehr das Ende der Transferperiode kommt, die haben den Wöber geholt und vielleicht kriegen wir den dann zu dem Preis, den wir gerne ausgeben würden. Wobei ich jetzt immer davon ausgehe, dass ein Premier league Club eigentlich äh, in dem Bereich handlungsfähig sein sollte. Da geht es tatsächlich dann wahrscheinlich ums Wollen, vielleicht sogar ums Prinzip. Ich den denkt, die
0: werden dann nervös und legen noch die Millionen drauf. Also beide hoffen, dass ja. sich irgendwer bewegt und naja, nicht, dass sich am Ende gar keiner bewegt.
1: Das wäre natürlich gerade für Nico Elvidi dann problematisch. Äh, denn wie gesagt, der Maximilian Wöber ist da, hat auch sofort gespielt, hat auch gut gespielt ist, glaube ich, der Typ, den auch der die Mannschaft gut gebrauchen kann von von seinem Gesamtkonzeption äh, her, dass er eben auch mal ein aggressiverer Spieler ist, äh, also ja sagen wir mal schon härterer Typ Verteidiger und das ist ja auch das, was Seán eigentlich will. Er ist ein Trainer. Wir haben ja auch während des Trainingslagers die Geschichte mal gemacht, der schon wieder so auf die klassischen Figuren im im Spiel auch setzt, auf den klaren Mittelstürmer, auf den klaren Verteidiger, ähm, der, der dann eben der Wöber ist oder vielleicht auch auf äh, einen Sechser der dann wirklich diese Aufräumfunktion oder Organisationsfunktion hat in, in dieser doppel -Sex. Also ein paar sehr klare Außenstürmer sind wieder dabei, die eben den, den Mittelstürmer bedienen. Also da ähm, ja, würde man gucken und da ist dann eben die Frage, wenn Nico die, die eben nicht verkauft werden kann oder wird, dann wird es für ihn wahrscheinlich eine relativ äh, komische Situation sein.
0: Das ist für alle eine relativ komische Situation, weil er dann ja irgendwie wieder integriert werden müsste. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also erstmal hat er das Recht ja auch, vernünftig integriert zu werden als Spieler, der einen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach hat. Da müsste man eine Lösung finden. Ich sag mal so, ein Nico Elvedi, der sich dann für ein Jahr halt zwangsläufig committet, weil sein Vertrag noch so lange läuft der könnte Borussia Mönchengladbach schon auch noch weiterhelfen. So ist es ja nicht. Also ist jetzt nicht so, dass er so eingekauft wurde, dass er plötzlich Innenverteidiger Nummer 5 oder 6 ist. Ähm, ja, aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir haben ja heute den 14.8. Das heißt, in fünf Tagen startet Borussia in die Bundesliga. Und es äh, ist ja so eine, ja eigentlich fast der perfekte Gegner, die perfekte Konstellation, um rauszufinden, ob da jetzt schon was gefruchtet hat unter Gerardo Seoane Ein Angstgegner. Ein Auswärtsangstgegner, was ja für Borussia eigentlich fast alle Teams zuletzt waren, da man nur ein Auswärtsspiel seit April des vergangenen Jahres gewonnen hat. Also in 16 Monaten. Das war in Hoffenheim. Wir waren da 4 zu 1. Nun geht es zum FC Augsburg, wo man in der Bundesliga überhaupt auch nur einmal gewonnen hat. Eins von zwölf Spielen. 2020 war das unter Marco Rose. Und das wäre ja, Carsten, die Gelegenheit, einfach mal so... Haken hinter sehr viele Punkte auf der To-Do-Liste zu machen, nämlich mit einem Auftaktsieg.
1: Genau, also da Augsburg, du hast gesagt, unter Rose wurde dort in der Bundesliga gewonnen. Es gab noch einen 2 0 sieg unter Jos Luca in der zweiten Liga. Damals, ähm, das war es dann aber auch schon mit Siegen beim FC Augsburg, ähm, der eher immer äh, ja Gladbach irgendwie niedergerungen hat mit irgendwelchen 1 zu 0 Siegen, die auch immer richtig ja. haben. Und Ex-Borussen. Von, genau, von Ex-Borussen, sei es Jan Ingwer-Kalsenbracker, der getroffen hat, sei es Raul Bobadilla, der getroffen hat, sei es dieser oder jener, der getroffen hat. Also eigentlich immer unangenehm. Und wenn man jetzt dahin fährt und genau so einen Gegner, einen Gegner, der Borussia wirklich nicht gelegen hat in den letzten Jahren, eigentlich noch nie gelegen hat, auswärts, da wirklich mal einen hinstellt und äh, den zweiten Bundesliga-Auswärtssieg schafft, dann direkt auch die Bilanz des vergangenen Jahres, ähm, der vergangenen Saison, Entschuldigung, der vergangenen Saison äh, mit einem Auswärtssieg äh, dann gleich aufarbeitet. Ähm, das wäre schon mal ein, ein ein klares Sinnbild. Und man hätte ja sozusagen den inneren Schweinehund dann überwunden. Ja, das ist gegen Augsburg in der Regel
0: auch äh, immer nötig. Ähm, ist ja nicht so, dass man nicht geführt hat in Augsburg. Wir haben ja über die Startphase gesprochen. Ich kann mich da mal dran erinnern an das erste Bundesliga-Tor von Dennis Zakaria. Aber es war, glaube ich, schon der Ausgleich, weil man früh ein Tor kassiert hatte, oder? Aber es gab auf jeden Fall auch frühe Tore beim FCA, ähm, die dann aber nicht bis zum Ende Bestand hatten, natürlich, weil man ja eben nur einmal da gewonnen Gewonnen hat und auch ähm, dieses Spiel, das man gewonnen hat, ging hin und her. 3 zu 2 ist es, glaube ich, ausgegangen. Doppelpack Lars Stindl in den blauen
1: Auswärtstrikots. Kurzer Hinweis noch: Lars Stindl hat bei der Wahl der Rheinischen Post äh, zum Spieler der Saison gewonnen. Das ist sozusagen das Abschiedsgeschenk der rp leser an Lars Stindl. Ja, und wie gesagt, er hat mit diesem Doppelpack ähm, den Auswärtssieg in Augsburg klar gemacht. Da sollte
0: ja eigentlich per se dann jeder Spieler des Jahres werden, der das überhaupt mal geschafft hat. <lacht> ähm, ja, und dieser FC Augsburg hat äh, sich als einer der wenigen Bundesligisten in dieser Pokalrunde blamiert, hat nämlich äh, bei der Spielvereinigung unter Haching, also ein halbes Derby in, in Bayern, 0 zu 2 verloren. Und ähm, ja, dieser FCA ist ja so der Running-Gag, so wie. Bayer Leverkusen, immer wenn sie eine gute Transferperiode haben, als Meisterschaftskandidat gehandelt werden, heißt das eigentlich jedes Jahr, ja vielleicht erwischt es jetzt ja doch mal den FC Augsburg. Es ist das 13. Jahr in der Bundesliga, würde natürlich passen für all die Abergläubischen unter uns. Ähm, ja, und ich habe immer noch dieses Spiel am letzten Spieltag der vergangenen Saison im Kopf, als Augsburg ja wirklich noch zittern musste und am Ende nur aufgrund der Ergebnisse auf, dem anderen, auf den anderen Plätzen gerettet wurde und so dieses total seltsam, dieses Spiel in Gladbach angegangen ist, für die es ja um nichts mehr ging. Und man immer dachte: Ja, also kennen die eigentlich die Blitztabelle und wie die Konstellation ist? Ähm, es wirkt gerade so ein bisschen, als wenn sie seitdem immer noch nicht aufgewacht werden.
1: ja sie haben über die, über die Maßen seltsam gespielt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es ja so, dass der FC Augsburg auswärts und zu Hause äh, doch schon zwei unterschiedliche F FC Augsburg sind. So ein bisschen, wie es ja Gladbach auch äh, oft ist. Ja, es war schon etwas seltsam. Vielleicht haben sie einfach auf das gute Glück vertraut, die Augsburger. Ähm, die Gladbacher sollten jedenfalls nicht darauf vertrauen, dass die Augsburger es so angehen, wie sie es am letzten Spieltag der vergangenen Saison gemacht haben, in, in dem jetzigen Startspiel. Denn äh, gerade dieses Pokal aus ist natürlich was, was äh, die Augsburger jetzt so richtig nochmal anfeuern könnte. Denn, ähm, also ja, ich sag jetzt mal auf gut Deutsch, beschissener kann man ja eigentlich nicht in die Saison starten, als gleich äh, mit so einem äh, Ding, dass du da beim unterklassigen Club ausscheidest. Gerardo Söhane kann ein Lied von singen, zweite Saison in Leverkusen, auch aus beim Drittligisten Elversberg. Also das sind so Dinge, die können eine ganze Saison irgendwie äh, überschatten. Und deswegen wäre es sehr, sehr wichtig für Augsburg jetzt aus deren Sicht gesehen, ähm, zu sagen, ja, jetzt müssen wir halt Gladbach schlagen und noch mehr als sowieso. Man will ja immer gewinnen, das dürfte der Ansatz sein. Aber dass daraus jetzt auch eine gewisse Grelligkeit entsteht und genau die wiederum, die ist, mit der Gladbach nicht umgehen kann, oder, und das wäre jetzt der Fortschritt, konnte. Ja, am Ende
0: ist jetzt eine Situation, wo wir, glaube ich, jetzt viel Mut also wir mutmaßen können <lacht> gegen den FC Augsburg. Äh, da lasst uns doch vielleicht mal über das Handfeste sprechen, nämlich das, was eine Stunde vor dem Anpfiff verkündet wird, die Aufstellung. Wir teilen sie euch jetzt noch nicht offiziell mit, aber wir sagen euch jetzt, wen wir in Borussia Startelf vermuten.
1: Aufstellungstipp.
0: Ja, im Tor haben wir letzte Woche de facto nicht richtig gelegen, weil wir eigentlich vermutet hatten, es reicht nicht für Jonas Omlin oder und oder, er wird noch geschont gegen Bersenbrück, er stand dann im Tor, hat das erste zu Null unter Gerardo Sojane geschafft, wollen wir jetzt auch nicht unterschlagen, diesen Fakt, ja und damit scheint der Weg ja auch frei zu sein,
1: um in Augsburg im Tor zu stehen. Ja, also klar ist auf jeden Fall, wenn Jonas Omlin fit ist, wenn seine Schulter mitspielt, dann spielt er auch. Und äh, da gibt es, glaube ich, auch kein Vertun. Ganz egal, äh, wer da jetzt die Nummer zwei äh, bei Borussia ist, Omlin ist fit, Omlin spielt, ist Kapitän. Ähm, alleine darum wird den Silvane schon aufstellen. Und natürlich aufgrund seiner Qualität hat es bei den ein, zwei Chancen zu Beginn äh, in Bersenbrück auch wieder untermauert. Äh, auf ihn kann man sich verlassen, von daher gar keine Debatte. Spannender ist es ja davor, Wobei fast schon die Rechtsverteidigerposition ja fast schon wieder unspannend ist, weil wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass wir da Joe Skelly sehen werden. In,
0: also egal in welcher Abwehrkette, vermuten wir ihn rechts. Ob drei oder vier, das ist die neue Qualität und Flexibilität. Also müssen wir jetzt nicht die Skelly-Frage klären, sondern eher die drei- oder vier-Frage.
1: Definitiv. Und für mich... Wenn ich mir die Augsburger so anschaue, gibt schon Hinweise äh, darauf, dass äh, Sioane, ähm auf diese Dreierkette umstellen könnte. Wobei ich habe mir die, die Ergebnisse, die er bisher mit Bayer Leverkusen äh, gegen Augsburg hatte, er hat zwei Spiele gegen Augsburg gewonnen, hat einmal verloren, äh, zu Hause allerdings in Leverkusen war das. Er hat immer mit 4-2-3-1 gespielt, also mit einer Viererkette und ähm, ja, das äh, bin ich mir nicht so sicher, ob er nicht diese Dreierkette wählt, dann eben mit Kelly, Skelly, Kura und Maximilian Wöber als Dreierkette. Das wäre meine Variante, um eben gerade das Spiel breit zu machen gegen die eng gestaffelten, Aus gestaffelten Augsburger, das Spiel breit zu machen und immer wieder über die Flügelbälle eben in den Strafraum zu bekommen.
0: Ja, und es würde auch mehrere potenzielle Probleme vielleicht lösen, bevor sie entstehen, denn äh, Luca Netz hat ja nun wieder defensiv, also es war jetzt kein wackeliger Eindruck, aber irgendwie schwingt da so mit, dass das alles nicht so rund ist gegen den Ball und auch äh, problematisch werden könnte. Das ist in einer dann gegen den Ball vielleicht Fünferkette auch einfacher zu lösen und Honorar und Netz, die dann die beiden Schienenspieler wären, haben ja auch das Tempo, ne? um dann trotzdem alleine im Prinzip die, die Seite zu beackern. Ähm, ja, und wenn wir dann schon mal nach vorne denken, hätten wir dann diese 2 1 Konstellation. Das lässt sich auch sehr flexibel bespielen. Ähm, so eigentlich als äh, taktisches und Grundordnungselement in Stein gemeißelt ist ja, also ganz vorne der Mittelstürmer, Thomas Schwancherer, so viel können wir spoilern. Und ja, die reine Existenz einer Doppelsechs. Da
1: gibt es eigentlich auch nichts dran zu rütteln. Ja, das hat es auch ganz klar gesagt. Das ist für ihn ein Faktor der Stabilität. Ähm, diese Doppel-Sechs, ähm, die ganz modernen äh, Systeme kommen ja mit einem Sechser aus, ähm, aber äh, da da hat eigentlich Seohane klar gesagt, dass in in seiner Welt, äh, wo es eben auch um Stabilität geht, diese Doppel-Sechs eine Rolle spielt. Gesetzt dort würde ich auf jeden Fall sagen Julian Weigel, weil er der klarste, um jetzt mal in den Worten von Adi Hütter zu sprechen, der klarste Sechser im Kader ist, eben einer, der dafür Ordnung sorgt. Er ist nicht der Reparierer, von dem Roland Wirkus immer spricht, aber er ist der Ordnungsstifter und das ist ja das, worum es dann erstmal Ceoane geht, äh, von der Position aus Ordnung zu haben und neben ihm wird dann einer spielen, ähm, da sage ich, das ist Florian Neuhaus, der eben diese Sechser-Achter-Rolle spielt, die Umschaltrolle im Grunde genommen aus der Tiefe des Raumes, in Mönchengladbach ist das dann der Netzerraum, da will dann der Neuhaus kommen und so hat er es ja auch beschrieben, er hat gesagt, dass er diese Achterrolle eigentlich sehr gerne spielt aber aus der tieferen Position, übersetzt heißt das, von der Position vor der Abwehr aus, diesen diesen Raum eben bespielen will. Und äh, ja, damit habe ich jetzt schon meine Doppel-Sechs verraten. Und, kein,
0: kein Einspruch von mir. Es ist ja auch, wenn nicht Koetakura da spielt, äh, relativ einfach in Abwesenheit von Manu Kunet und Christoph Kramer. Und äh, ich sag mal so, dass Rocco Reitz da jetzt in so einem pokal Erstrundenspiel mit drei, wie viel verletzten Sechsern? Zweieinhalb im Prinzip, Neuhaus ja noch nicht in der Startelf und Fraulo so kurz vor Leihe, nicht mal zum Einsatz kommt, nicht mal irgendwie so diese Startelf-Chance bekommt und dann er der eigentlich beste Innenverteidiger auf die Sechs gesetzt wird, sollte ihm auch zu denken geben, ja, deswegen sehe ich eigentlich jetzt auch gar nichts anderes passieren als Neuhaus und Weigel auf der Sechs gegen Augsburg.
1: Ja, und Seoane wird auch gar keine Kompromisse machen. Also die einzige Option, die ich sehe, ist, dass er sagt, okay, ich will jetzt wirklich eine defensivere Doppel-Sechs haben, dann eben Itakura nach vorne und Friedrich in die Dreierkette. Friedrich, der sich doch etwas schwer getan hat. Ich glaube es nicht, dass er es machen wird, weil er eben die die Spielqualität von Neuhaus dann eben hat, aus der Tiefe heraus dann quasi seinen Zehner, seine Nummer 10, seinen Spielmacher hat. Und äh, wenn man sich den den Rest vorne anguckt, eben ein Gumu ist ja eher ein Außenspieler, Stürmer, der dann in der Mitte ein bisschen aktiv ist daneben Player ähm, ja so so eine ja das ist ja so ein klassischer neuneinhalber dann eigentlich, der ähm, auf der 10 dann spielt äh, also von daher neu aus dann als playmaker von von hinten heraus. Ähm, gute, gute Variante, die auch schon erprobt ist. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass Neuhaus das ja schon unter Adi Hütter auch gespielt hat, unter, ähm, unter Daniel Farke gespielt hat. Also ja, unter Marco Rose vor allen Dingen, dann als
0: Dennis Takaria auch verletzt war ähm, und äh, die Champions-League- Qualifikation geschafft wurde und noch verletzt war und dann Champions League gespielt wurde, hat Neuhaus das alles gespielt. Ich meine, das ist die Position, aus der er wuchs, der Pass in Mailand.
1: Genau, weil so ein Pass kann man halt nur aus der Tiefe spielen, wenn man da sozusagen nach der alten Packing-Regel 20 Leute rausnimmt, so genau, ungefähr. Da müssen halt die Leute auch dazwischen sein. Genau, und deswegen. Also ich glaube, diese Aufstellung äh, ist sehr realistisch. Ähm, muss auch keiner mehr in Watte gepackt werden. Jetzt gilt's und äh, das gilt auch für Silane. Ich bin sehr gespannt, äh, wie, wie seine Mannschaft jetzt auftreten wird, weil so wie man ihn einschätzt, äh, wird er da schon extrem viel Wert drauf legen, er legt ja auch viel Wert auf auf den äußeren Eindruck, dass eben jetzt schon in diesem ersten Spiel klar wird, das ist meine Borussia, das ist die Soane Borussia, da ist was anderes auf dem Platz als vorher. Und ich glaube, deswegen wird er diesem Spiel auch entgegenfiebern, und äh, sagen, ich will wirklich das sehen, was wir gemacht haben in der Vorbereitung. Viele gute Sachen wurden veranlagt, muss man jetzt eben dann umsetzen. Und äh, ja, wie gesagt, Augsburg ist dann eigentlich genau der richtige Gegner dafür.
0: Ja, das ist gleich zum Start eine Statement-Chance und ja, Auswärtssiege zum Auftakt. Das gibt es nun wirklich auch nicht oft bei Borussia. Äh, oh müssen wir die Kollegen Thomas Gerülke in die in die Analen schicken. Ich weiß, halt hat irgendwann mal nachgeguckt, dass glaube ich, erst fünf oder so gab in Borussia. Bundesliga-Geschichte natürlich klar. Hier ist das zweite Mal spielt man in der Regel zu Hause. Borussia war eigentlich auch etwas häufiger als auswärts. Aber auswärts -Siege zum Auftakt, das ist nun wirklich nicht so häufig.
1: Mir fällt jetzt gerade keiner an, aber ich bin auch nicht Thomas Kohlke.
0: <lacht> also, man war mal virtueller Tabellenführer auswärts, als man 3-0 beim VfL Bochum
1: führte 2009. Aber dann ging es 3-3 aus am Ende. Ja, also ist dann auf jeden Fall kein Sieg. <lacht> ähm, dann gab es mal 0 zu 3 in Dortmund zum ersten Spieltag. Ähm, ja, dann hat man das öfter also ab und zu mal in München. Ähm, außer 2012 ach so, ja, ach so, ja, okay, ja, ja. ja. beim äh, FC Bayern. Das wir schneiden es nicht,
0: wir schneiden es nicht. <lacht> das ist natürlich, ja, aber man sieht, so so monumental und selten ist es. Quasi immer, wenn man das geschafft hat, ist daraus etwas ganz Großes erwachsen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, ja, ich habe es noch geschrieben am Freitag. Klar, in München. 2011, Igor de
1: Camargo. Ja, genau, 2011, nicht 2012, aber die Saison 2011, 2012. Und äh, ja, ein herrlicher Pass von Ruhl Brauers damals. Ich war im Stadion, ähm, also ein langer Schlag von Ruhl Brauers. Ein Befreiungsschlag, <lacht> man könnte so sagen. Dann ein neuer, der -Gladbach hat, äh, gegladbacht hat, hat, so muss man es ja fast nennen. Und dann Igor de Camargo, äh, halsbrecherisch, den Ball ins Tor ge. Gestupst mit dem Kopf und äh, ja Gladbach gewinnt 1-0 und ist am Ende vom äh, Fastabsteiger zum Champions League Qualifikationsteilnehmer geworden, zum Playoff-Teilnehmer. Und äh, ja, so rasant passiert es nicht immer, aber. Das zeigt, also Auswärtssiege im süddeutschen Raum können etwas anstoßen.
0: Ja, bevor wir uns jetzt noch weiter verrennen, äh, und noch überlegen, welche es gab. Vielleicht schauen wir euch das, schauen wir das mal in Gänze nach, noch diese Woche, welche es da gegeben hat zum Auftakt. Ansonsten, ja, erinnert man sich nicht wirklich dran, weil ja dann auch zeitweise selten genug, dass man überhaupt irgendwann mal auswärts gewonnen hat im Laufe der Saison. Aber das ist jetzt vielleicht eine ganz gute Hinleitung zu unserem Tipp, denn, äh, ja, wie war denn jetzt? Wir können ja mal auflösen. Pokal. Ah, ich war am nächsten dran. Mit einem 9 richtig. zu 1 Tipp. Und du warst aber näher dran, als der Kollege. Warte, du hast 12 zu 1, sind 7. Nee, er war gleich nah dran. Er hatte 5 zu 2 getippt. Also so ist das. So kann man mit einem 12 zu 1 und einem 5 zu 2 gleich nah an der
1: Wahrheit dran sein. Wobei natürlich das 12 zu 1 ein Rekordergebnis gewesen wäre. Darauf wollte ich nochmal klar hinweisen. Jetzt ist es äh, einsortiert Ja, im äh, im äh, Bereich des sechsten Platzes, äh, dieses 7 zu 0, wenn man die Rekordsiege nimmt. Und Hasstedt bleibt ganz oben mit dem 1 zu 11. Also Glückwunsch nach Hasstedt, Bremer Bremer Raum. Und äh, ja, also ich würde jetzt mal sagen, du darfst mit dem Tipp beginnen. Aber ich kann dir jetzt schon verraten, dass ich nicht 1 zu 11 tippen werde.
0: <lacht> ja, sondern wieder 1 zu 12, ne Quatsch. Ja, ich es aus Prinzip äh, negativ tippen und dann zu sagen, ja okay, dann ne, ist das Gegenteil halt eingetreten, weil ich das so getippt habe. Aber ich ähm, gehe jetzt mal zumindest am ersten Spieltag mit Optimismus voran, den ich auch wirkt also der ist jetzt auch belegt von dem, was ich gesehen habe in der Vorbereitung und allem, was wir gerade besprochen haben bezüglich Augsburg, bezüglich der vielleicht Neuartigkeit dieser Borussia, die das auch direkt unter Beweis stellen könnte. Und das will ich untermauern mit einem, 2 zu 1 Tipp für Borussia, also einem auswärts
1: Ja, das ist natürlich äh, eigentlich der klassische Tipp an, äh, an diesem, zu diesem Spiel. Also nach dem, was wir die ganze Zeit. Erzählt haben, kommt man da am nächsten drauf. Und jetzt sage ich, weil ich aus Prinzip was anderes sagen will, nicht, dass dann hinterher heißt, oh, erzählt immer das Gleiche, sage ich jetzt eins zu eins und sage, dass Thomas Juanchara das eins zu eins erzielt, so wie damals Alassane Player 2018 in seinem ersten äh, Bundesliga, als er sein erstes Bundesliga-Tor erzielt hat, damals ein Kopfballtor nach einer Ecke ähm, zum eins zu eins und das macht Juanchara jetzt auch weil die Augsburger durch irgendeinen Glücksschuss oder durch irgendeinen Fernschuss irgendwie 1-0 in Führung gehen. Und dann zählt Schwanzscha den Ausgleich und ist dann schon mal der Punkteholer für Gladbach. Und ja, 1-1.
0: Wer ist denn noch an Ex-Borussen da? Ach, ist, ja, Augsburg hat natürlich gut eingekauft, dahingehend. Also ähm, Rhys Oxford ist, glaube ich, noch verletzt. Deswegen fällt der aus. Als Aber ja, der FCA scoutet ja im Prinzip danach. Wer hat mal für Gladbach gespielt? Wen könnten wir holen, um dann zumindest gegen Gladbach zu gewinnen? Nämlich Sven Michel ist da, der in Gladbach damals so als Halb-U23-Spieler, Halb-Profi nicht viel gerissen hat. Mittlerweile aber doch in der Bundesliga. Er ist neu beim FCA und ja, das ist ja prädestiniert, um das 1 zu 1 zu schießen oder ich habe ja auch ein Tor für Augsburg getippt, zumindest dieses Tor.
1: Ja, vor allen Dingen hat er vergangene Saison noch für Union Berlin gespielt, auch einer der Lieblingsgegner der Gladbacher und äh, naja, da hat äh, der frühere Gladbach-Trainer ähm, Daniel Farke in höchsten Tönen äh, von Sven Michel gesprochen, als dieser eingewechselt wurde, da hat er ganz Gladbach in Angst und Schrecken versetzt, der Michel und äh, ja, hat er inzwischen dann auch ähm, Europapokalspiele auf dem Buckel, also da hat Augsburg schon Finde ich einen geholt, der inzwischen einen guten Namen sich erarbeitet hat und äh, mit Sicherheit auch einer auf den Gladbach aufpassen muss. Ähm, also die Gladbacher Defensive aufpassen muss. Ja, also Augsburg ist trotz dieses Pokalauses mit Sicherheit kein ungefährlicher Gegner. Vielleicht macht es gerade sogar dieses Ergebnis noch gefährlicher für Gladbach. Und ähm, ja, ich glaube, das Entscheidende ist, das wird aber eine richtige Nagelprobe für Seane und seine Borussia und das ist das Spannende an diesem Spiel, finde ich.
0: Ja, und wenn ihr irgendwas spannend findet oder spannend finden möchtet, könnt ihr uns das gerne mitteilen in Form von Kritik, Fragen, Anregungen, Lob und so weiter. Per Mail an fohlenfutter@reinische-post.de. Postkarten immer natürlich willkommen. Lüperzender Straße 161 in 41061 Mönchengladbach und das Abo, haben wir darauf hingewiesen, schaut nochmal in die Show Notes, bis zum 31.08. gilt dieses, wie wir finden, doch schwer zu schlagende Angebot, 19,99 Euro für ein Jahr RP Borussia Plus. So, wir sind, nähern uns der 45-Minuten-Marke, das ist das Signal, es sein zu lassen, to call, call it a day, call it a Folge für diese Woche und wir hören uns in der nächsten.
1: So wird es sein und bis dahin, Sportverbundes Vergnügen, jetzt kann man es wieder sagen und äh, tschö. Ciao.